0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast, Machst dir gemütlich, nimm dir ein Teechen, wuschel dich ein, Zumindest hier bei mir ist es zwar schon Mitte März, aber richtig eklig noch draußen und da kann man doch gut es sich gemütlich machen und ein bisschen Podcast hören. Heute geht es um gefühlsstarke Kinder und vor allen Dingen aber auch ihre Mütter vor allem. Gefühlsstarke Kinder, alles außer leise. Es könnte möglich sein, wenn du diese Folge gehört hast, dass du ins Nachdenken kommst. Könnte sein, dass du ins Nachdenken kommst über dich selber, ob du möglicherweise ein solches Kind mal gewesen bist und ob du auch heute noch eine etwas größere Gefühlsspanne hast als andere Menschen und vielleicht impulsiver bist, weil gefühlsstark sein ist keine Erkrankung und das ist auch keine Phase, sondern das ist eine Persönlichkeits- Ausprägung, eine Art und Weise zu sein. Eine Art und Weise zu sein, die nicht durchschnittlich ist, also die eine Minderheit der Menschen betrifft, aber die eben einfach da ist. Und darüber kann auch nicht genügend informiert werden. Also kann sein, du erkennst dich selber, auch wenn du schon eine erwachsene Person bist, kann sein, du erkennst vielleicht dein Kind oder eine andere Person, ein anderes Kind in deinem Umfeld. Und damit wäre dann, der Sinn und Zweck dieses Podcasts schon voll und ganz erfüllt. Weil Elisabeth Hanke, mit der ich heute spreche und ich, wirklich das Anliegen haben, dass es in die Welt kommt, dass das einfach bekannt wird, dass es das gibt. Elisabeth Hanke ist Mama einer gefühlt starken kleinen Tochter. Diese ist ihr zweites Kind und sie hat bei der Geburt nicht geahnt, was da auf sie zukommt. Und mehr als einmal hat sie sich wirklich gefragt, was mache ich eigentlich falsch? Ich überschütte dieses Kind mit Liebe. Ich tue wirklich alles, weil ich weiß, was meine Tochter beeinträchtigt und trotzdem immer wieder diese Gefühlsausbrüche. Und darum geht es genau. Es geht auch wirklich um Mitgefühl, um Mitgefühl mit den Kindern, aber auch um Mitgefühl mit sich selber. Dies hier ist der zweite Teil eines Gespräches, was ich mit Elisabeth geführt habe, der erste Teil, da haben wir sehr intensiv über Potenziale gesprochen, denn Elisabeth Hanke ist nicht nur die Mama dieser kleinen, besonderen Tochter, sondern sie ist eine ja, Sozialunternehmerin. Sie hat Rock Your Life gegründet, ein Mentoringprogramm für bildungsbenachteiligte Jugendliche, ist Trainerin und Coach und noch so vieles andere mehr. Wenn dich das interessiert, dieser Aspekt, dann hör gerne in die erste Folge rein, aber du kannst diese hier auch ganz getrennt und extra hören, ohne dass dir irgendwelche Informationen fehlen. Nur wundere dich nicht, wenn wir vielleicht manchmal darauf Bezug nehmen. Einer meiner Lieblingssätze, die Elisabeth hier in diesem Gespräch, in diesem sehr persönlichen Gespräch, wofür ich auch wirklich dankbar bin, dass sie uns hineinnimmt in ihren Alltag, einer meiner Lieblingssätze ist, ich habe gelernt, mir eine gute Mutter zu sein, damit ich überhaupt für dieses Kind da sein kann. Und ich glaube, das ist etwas, das können wir uns als Eltern als Mütter und Väter wirklich ins Herz schreiben, egal, ob wir zu Hause ein gefühlsstarkes Kind haben oder ich sag mal einfach ein durchschnittlich lebendiges, herausforderndes Kind, wie es eben alle Kinder sind, sich selber eine gute Mutter zu sein und nur dann kann man eben auch wirklich die Dinge weitergeben. Ja. ich hoffe, ich habe dich neugierig gemacht und wir kommen wirklich auf einige Aspekte, was auch nervig ist, was auch wunderschön ist, was wichtig ist, wenn man ein solches Kind in der Familie hat, also lass dich mal überraschen was Elisabeth so zu erzählen hat. Also ich hoffe, ich habe dich einfach jetzt mal neugierig gemacht auf dieses Thema, was eben auch interessant ist, wenn du vielleicht keine Kinder hast oder wenn du einfach Kinder hast, die nicht gefühlt stark sind und ganz besonders natürlich, wenn du schon eine Ahnung hast, dass dein Kind dazugehören könnte. Ich glaube, da wirst du ganz, ganz viel verstehen. Viel Spaß jetzt bei diesem Gespräch. Wir waren im Grunde genommen eigentlich schon beim Thema, wo ich ja mit dir noch ein bisschen drüber sprechen möchte. Du sagtest ja auch vorhin, dann umzugehen, wenn die Kinder eben sehr stark sind in ihrer Gefühlsäußerung ne? und auch mhm. in sowas, was, was ja wirklich nicht so gerne gesehen wird, Wut. Mhm zum Beispiel, aber auch überschießende Freude zum Beispiel. Also alles, was so, ne Gefühle und starke Gefühle, kommt offensichtlich nicht so gut. Und lass uns doch mal über deine Erfahrung als Mutter eines gefühlsstarken Kindes sprechen. Vielleicht kennen das noch gar nicht alle Zuhörerinnen, wenn man jetzt sich nicht so in, einer, in einem bestimmten Bereich bewegt. Was heißt überhaupt gefühlsstark und was bedeutet das im Alltag einer Familie?
1: Also, da würde ich gerne als erstmal einen Namen droppen, nämlich den von Nora im Die hat mhm. dieses Wort geprägt und die hat Gefühlsstärke in Kindern, hat es aufs Parkett gebracht, dass man mal Worte hat, dass man drüber sprechen kann, weil ähm, vorher einfach Eltern auch total verloren waren mit ihren Kindern, die gefühlsstärk sind. Da gab es keine Worte für, ja. da gab es keine Idee, dass es das geben könnte oder so. Ich glaube, sie hatte in ihrem Buch geschrieben, dass jedes siebte Kind gefühlsstark ist. Mhm. Und das hat dann verschiedene Intensitäten, also leicht gefühlsstark bis extrem.
0: Sag mal, dieses, äh, dieses Buch, das will ich auf alle Fälle, wollte ich auch verlinken. Weißt du
1: den Titel gerade? Warte, ich kann, das kann man ganz schnell rausfinden. Das heißt oh, Im Blau gefühlsstarke Kinder. Hier gibt es einmal, genau das habe ich gehört, nur no, so viel Freude, so viel Wut heißt es.
0: Ah ja, jetzt, ne? Hm.
1: Ja, so viel Freude, so viel Wut und dann gibt es, du bist anders, du bist gut. Also so hm. viel Freude, so viel Wut, das, ist, das behandelt gefühlsstarke Kinder so in den ersten Jahren. Du bist anders, du bist gut, da geht es um Kinder, die größer werden, also die in der Schule sind. Ja, okay. das ist gut. Ja, und als ich, ich habe das Hörbuch runtergeladen, so viel Freude, so viel Wut. Ich habe zwei Stunden durchgeweint, als ich dieses mhm. Hörbuch. Ich habe nur geheult mhm. und geschluckt. Also wirklich, ich war völlig fertig, weil ich endlich das Gefühl hatte, jemand sieht mich und erkennt mich. Und jemand kann mir auch das irgendwie normalisieren und helfen und mir das Gefühl geben, ich mache schon alles richtig, ich kann es auch nicht ändern. Also gefühlsstarke Kinder sind Kinder, die in allem extrem sind. Also alle Gefühlsintensitäten, die du haben kannst, von Angst. So also wenn, wenn unsere kleine Angst empfindet, dann dann ist es Panik. Ja. Von Freude, dann ist es überbordendes Glück. Ja quietscht und jubiliert und kann gar nicht still sitzen das ist einfach so voller ja.
0: also ihr müsstet jetzt mal ihr müsstet jetzt tatsächlich mal Elisabeth <lacht> sehen <lacht> sie ist in dem Moment gerade ihre kleine Tochter ja. bewegt sich und strahlt ja. es ist alles außer außer leise ne?
1: ja es ist alles außer leise das ist, die sind, diese Kinder sind hochsensibel. Das heißt, wenn der Pullover ein bisschen kratzt oder die mhm. Unterhose zu eng ist, dann ist sofort Wutexplosion. Ah! Ja. Also das heißt, jede alltägliche Verrichtung kann zu einem unfassbaren Abenteuer werden, weil du nicht weißt, kriege ich dem Kind heute Zähne geputzt. Mhm. Weil es kann sein, dass diese Zahnspucke, Wasser so eklig ist plötzlich für das Kind, dass es gar nicht mehr aushalten kann und oh, der ganze Körper vibriert. Ja. Die haben, sind so sensibel, gleichzeitig können sie sich nicht regulieren, die können ihre Emotionen ja. nicht regulieren. Das heißt, als Elternteil ersetzt du den Vagusnerv. Du bist die Regulation des Kindes. Mhm. Wenn du vielleicht in dir selber schon so wütend bist, dass du eigentlich selber nur noch rumschreien möchtest, mhm. musst du dich regulieren lernen und diesem Kind wirklich in Stille begegnen, in Ruhe begegnen, wenn es so auszuckt und so wütend wird, weil es das nicht kann. Es kann sich selber nicht regulieren und du musst dann mit deinem Verhalten den Vagusnerv des Kindes tra trainieren, indem du es immer wieder tröstest und beruhigst und hey, selbst wenn es dir, also Hutanfall bedeutet, Haare ziehen, spucken, treten, schreien, ja. Impfwörter, das ist nicht, das ist nicht einfach irgendwie mal, ich bin bockig, das ist halt.
0: Ja. Ja, ja, ich glaube, das kann man sich, wenn man, wenn man so ein Kind nicht kennt nicht oder, aussehen. oder auch noch mhm. nicht erlebt hat, man kann es sich nicht vorstellen, vor allen Dingen, weil wir eine bestimmte Art von Pädagogik gelernt haben, wie ja, man umzugehen genau. hat, ne, Grenzen setzen und da, da, genau. da. Und tatsächlich ist es so, dass diese Kinder etwas anderes brauchen, brauchen was jetzt was sozusagen anderes. bei einem anderen Kind, ja. was was eben nicht gefühlt stark ist, wo man wirklich sagen würde, so jetzt setz mal hier eine Grenze, damit ja. ne? damit der Knabe man merkt, <lacht> Mama hat ja. auch Bedürfnisse genau. ne? oder so. Ja. Und ich finde es so wichtig, dass diese Info in die Welt kommt, weil es wirklich Leid für alle verhindert, wenn man ein ich ja. weiß, es ist, wie es
1: ist. Ja. ja, Und das ist auch, das hat Nora Imlau so wunderschön beschrieben, sie hat gesagt, dein Kind hat keine Phase, dein Kind hat diese Persönlichkeit. Das heißt, ja. es wird immer intensiver sein, auch als großes Kind, als Erwachsener. Es wird immer sehr feinfühlig sein, es wird sehr impulsiv sein, sehr stark. Also du musst dir das vorstellen, wenn du kriegst alles mit, dieses Kind und Kinder, die nicht gefühlstark sind, kriegen ja auch schon immer mit, wenn es der Mama nicht gut geht oder dem ja. Papa oder Hey, bei mir ich brauche nur ich brauche nur ein bisschen abgelenkt sein und und sie spürt das. Ja. Sie fordert die absolute Präsenz. Sie kriegt alles mit, wie es mir geht. Sie reagiert stark auf meine Emotionen, meine Gefühle, auf meinen Stress, auf meine Müdigkeit und so weiter. Und sie kann das aber nicht deuten, woher das kommt. Und dann kommt mhm. diese Impulsivität, so dass dann halt diese Emotionen getriggert werden. Und die Nora Imlau hat beschrieben in ihrem Buch, dass diese Kinder einfach bei denen geht die Amygdala viel schneller an. Also die sind ja. viel schneller in diesem Flight, Fight, Freeze. Und dann, und ne, unsere Kultur ist so sehr erwachsen, wir erklären den Kindern dann, hey, guck mal, es ist doch gerade gar nichts passiert, ist doch alles gut. Aber wenn du Flight, Fight, Freeze bist, verstehst du diese Worte nicht mehr. Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn du vier bist, verstehst du nicht, was Mama da gerade sagt. Mhm. Weißt, die brauchen wirklich ganz andere Dinge. Also wenn man unserem kleinen Kind eine Grenze setzt, dann brüllt sie zurück, sie gibt nicht auf, sie mhm. fightet. Ja. Das macht gar keinen Sinn. Wenn man sie aufs Zimmer steckt, dann ist sie so traurig, so verzweifelt, so unglaublich aufgelöst. Macht gar keinen Sinn, das kannst du gar nicht aushalten halten als Elternteil. Das mhm. willst du nicht machen. Du spürst, dass die Methoden, die sozusagen in der Pädagogik jetzt irgendwie da sind, dass das überhaupt alles nicht funktioniert.
0: Ja, wenn ja. ich dich richtig verstanden habe, es ist das Einzige, was funktioniert. Also erstmal aufzupassen, dass man nicht so viele, ne, Sinneseindrücke, also an das Kind ranlässt, aber vor allen Dingen hauptsächlich, dass ich selber, ja, sagst du ja, ne, wie ich, ich selber bin im Grunde genommen, da ich so stark eine Resonanz habe oder das Kind mhm. so eine Resonanz zu mir, ist es meine Aufgabe, ruhig zu werden, ruhig zu bleiben. Und ich finde es so spannend, weil das ist eigentlich der, der Kern, warum Traumatherapie, wenn sie funktioniert, warum sie funktioniert. Weil mhm. tatsächlich Erwachsene, traumatisierte Leute und Menschen, die mhm. vielleicht auch so ein Entwicklungstrauma hatten, also ne, in der frühen mhm. Zeit dauerhaft so im Alarmmodus waren, mhm. die also nicht so geboren werden, mhm. ne, sondern sondern durch verschiedenste Dinge immer diese Antennen so ausfahren mussten, ja. haben das vielleicht manchmal als Daueranspannung auch noch da. Und um tatsächlich zu verstehen, es war, war so ein Kern in meiner traumatherapeutischen Ausbildung. Ich bin dann, ne, wir haben geübt, ich bin dann immer mehr zu der Person gegangen, habe gesagt, mhm. erzähl mehr und, mhm. ne, und war irgendwie mitbetroffen und mhm. so weiter und so fort und bin dann so richtig rangekrochen und habe dann hinterher den, die, die Rückmeldung bekommen, Es war ganz unangenehm für die Person mhm. und habe dann gelernt, je aufgeregter mein Gegenüber ist, ist
1: desto so ruhiger,
0: ruhiger du darf ja. ich werden. Ja. Und mich sogar wirklich zurücklehnen, also ja. dafür zu sorgen und dann erstmal erstmal bei mir zu spüren. Ich glaube, das ist ja. natürlich unfassbar schwierig, kann ich mir vorstellen, das quasi als Daueraufgabe zu haben. Ja. Und das vor allen Dingen auch zu lernen, oder?
1: Ja. Voll. Also Und das passt aber so gut. Ich glaube, wir kriegen immer die Kinder, die wir brauchen. <lacht> so. Und ich bin, äh, bin eine Geberin ich bin eine Dienerin, ich gebe, ich diene, ich tue, ich bin immer am im Außen, ich bin immer am im Wir und dann kommt dieses Kind und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe gemerkt, schon als Baby, die braucht so viel, ne? die teilweise zehnmal die Nacht wach geworden, um am mhm. Busen zu trinken.
0: Ja.
1: Ich bin mit der, weiß ich nicht, tagsüber, nachdem ich dann irgendwie, wenn du dir vorstellst, die Nacht zehnmal wach werden und sie hat ja nur Mama akzeptiert, also den Busen sucht, mhm. sie sucht immer Sicherheit natürlich. Ne? Ja so dann tagsüber nur in der Trage schlafen also kannst vergessen dieses ja. Kind irgendwie ins Bett zu legen mhm. oder in den Kinderwagen
0: ganz kurz mal eine eine Klientin von mir also von der ich das auch sehr mhm. gut kenne vom Erzählen sagte meine Tochter hat die ersten anderthalb Jahre auf mir gelebt ja
1: genau gelebt. <lacht> ja und heute morgen rief ich bei der medizinischen Massage an und sagte ich brauche Massage und die Frau am Telefon sagte ja warum sie sind ja noch so jung ich so ja, mein Kind ist vier und ich trage sie immer noch vier. <lacht> mein Rücken tut so weh. Ja. Ja, die leben auf einem, die leben auf einem, diese Kinder. Und das Erste, was bei mir passiert ist, ist, dass dieser Muskel angegangen ist. Ich diene ihr, ich gebe ihr alles, ich gebe ihr alles, was ich habe. Und dann habe ich gemerkt, wie ich immer mehr erschöpfte. Und ja. bis zu einem Punkt, wo ich, ich hatte eine so starke dann an einem Punkt, ich mhm. konnte keine Treppe mehr steigen. Ja, ich bin in unserem Haus die Treppe hochgekrabbelt. Ich hatte keine oh. Kraft mehr. Mit oh wow. Und das war dann der Wake-up-Call für mich, zu spüren, hey, ich bin auch noch da und ich muss für mich sorgen. Ja. Ich muss, ich muss diesen Aspekt in mir heilen, dass alles, was mir Gutes passiert, ich sofort weitergeben will. Was ist es, wenn mir Gutes passiert und ich behalte es erstmal für mich? Das war wie gar nicht möglich, ne? Aha. Was ist? Ja, das war total krass. Und ich habe dann eine richtig starke Heilungsreise erfahren die letzten zwei Jahre, wo es wirklich darum ging, mir eine gute Mutter zu sein, Ja. damit ich überhaupt für dieses Kind da sein kann. Ne? Mhm. So, und das war total interessant und auch zu merken, wie viel, wie wenig ich abgeben konnte, also wie überverantwortlich ich bin, dass ich denke, sie braucht nur mich und nur ich mhm. kann ihr helfen oder was weiß ich, ja. Und zu merken, okay, ich kann sie auch anderen Menschen überlassen, ich kann sie auch meinem Mann überlassen. So, also Das war alles für mich ein Weg. Das war total, total wichtig. Also das ist aber
0: bestimmt auch schwierig, also ich frage jetzt mal da rein, weil ne, so ganz lebenspraktisch. Ich glaube, dass du eben das Potenzial hattest, auch schon bevor du Nora Imlau gelesen oder gehört hast, irgendwie schon gespürt hast, dass das Kind ist nicht irgendwie unerzogen, ne? sondern nee. du hast diese, also bei dir ist offensichtlich diese bedingungslose Liebe relativ fix ange, ja? Ja. angesprungen und du hast dich nicht bekämpft, bedroht oder schlecht behandelt nee. gefühlt von deiner nee. Tochter, sondern du wolltest geben.
1: Ja.
0: Wenn man dann erstmal erlebt, okay, das ist diese intensive Bindung und mein Kind mhm. kann wirklich nichts dafür. Und dann zum Beispiel ein Partner, eine Partnerin zu haben oder ein Umfeld, die damit aber nicht umgehen können, die das mm. eben nicht so fühlen.
1: Mm. Und das ist
0: ja dann wirklich schwierig. Bei dir ist ja. es offensichtlich anders, ne, dass deine Personen um dich das auch irgendwann verstanden haben.
1: Ich habe äh, den allen die Nora Imler, das Nora <lacht> Imler Hörbuch geschickt. Lies, hör das, lies das. Ja, <lacht> gibt's hier nichts mit dem Kind. Ja, ja.
0: Mir eine gute Mutter sein. Und das ist sozusagen immer mein mein Rat schon gewesen, egal ob gefühlt starkes oh. Kind oder nicht. ne, oh. Weil jedes Kind ist die erst, das erste Jahr auf alle Fälle so und kann sich ja. noch nicht alleine regulieren. Das ja. ist ja die Überforderung, womit wir ja nicht gerechnet haben. Ne? Ja. Dass es dann eine neue, eine neue Königin gibt in meinem Leben und ich ja. bin Sklavin. Mal kurz. Ja. <lacht> Natürlich nur bis in dem Rahmen. Auch eine Sklavin muss mal essen und schlafen und so weiter. Aber trotzdem. Und dann ne bei, bei Kindern, die nicht gefühlsstark sind, lernen die jetzt das ja Stück für Stück. Und ja. gefühlsstarke Kinder lernen es offensichtlich eben später ja, und auf eine andere Art und Weise ja. so äh, für sich zu sorgen. Aber es, es, es müssen sich ja letztlich irgendwie andere Menschen um dieses Kind angemessen kümmern können. Sonst kann ich ja mir keine gute Mutter sein. Also im Sinne von, dass ich mich wirklich mal tief erhole. Oder weiß ich nicht. Wie machst ja. du das denn?
1: Also zuallererst haben wir unfassbar viel Glück im Kindergarten. Also ja. all ihre Betreuerinnen dort sind unglaublich. Ich habe sie mal abgeholt. Da hat sie dann so einen Wutanfall bekommen, als ich gerade gekommen bin. Und dann sagte ja. die, also die Pädagogin, ach oh, Elisabeth, ich bin so dankbar. Die hat so einen gesunden Umgang mit ihren Gefühlen. Ach, herrlich. Das ist so toll. Die lässt alles raus. Guck mal, wir können uns echt eine Scheibe an ihr abschneiden. Das ist so gesund, was sie macht. Und ich war so... Oh. Danke, ja. <lacht> das ist so toll. Es ja. ist auch immer anders. Also Sie weiß auch, dass sie eben, sie beobachtet sehr viel und sie weiß auch zum Beispiel, dass man im Kindergarten das Verhalten nicht so auf, auffangen kann. Mhm. Das heißt, im Kindergarten ist es ganz anders. Da schaut sie, dass sie, da kann sie sich regulieren auf eine Art. Mhm, mh, mh. Aber wenn ich sie dann abhole, kommt alles raus. Also sie ja. unterdrückt es, glaube ich, und es kommt dann alles raus. Deswegen, kann ich sie jetzt auch nicht super lange im Kindergarten lassen? Also, so sechs Stunden, das ist schon so, dass so. hm, mhm. das reicht. Und dann gehe ich meistens mit ihr auch erstmal einfach auf den Spielplatz. Mhm. Da spielt sie ganz viel allein mit sich und glaube ich, verarbeitet einfach die ganze Zeit ja. so den, ja. dieses viele vom Kindergarten. Und dann fangen wir an, beide ganz viel zu spielen. So Und dann hat sie ganz viel Mama aufgesaugt, so zwei Stunden. Und dann ist es überhaupt kein Problem zu sagen, jetzt geht sie zwei Stunden, drei Stunden mit dem Papa spielen oder so. Mhm. Gar kein okay. Problem. Ne? Oder mit meiner Mama, die kann sie auch super gut begleiten. Die ist nur, wohnt nur leider woanders. Mhm. Ähm, oder bei der Babysitterin. Also man muss einfach so ein bisschen schauen, hat die jetzt, wo steht die gerade im Tagesverlauf? Mhm. Hat sie Kapazität gerade, sich einzulassen auf eine andere Person oder braucht sie safe, so den, den sicheren Hafen, braucht sie jetzt halt Mama und muss sich zwei Stunden mhm. da erstmal mal
0: Ja, sag mal, und Aber wenn du, ne, du hast ja gerade eben erzählt, du warst jetzt gerade ein paar Tage unterwegs, ne, mit, der, mit den Schülern und Schülerinnen zu sprechen. Bist du dann abends wieder zu Hause oder was passiert, wenn Ach du so, länger nicht das, da bist?
1: Geht Das, das mache ich. Das ist der normale Schultag. Da bringe ich sie in den Kindergarten, gehe in die Ach Schule, so. bin in der Schule und hole sie dann ab.
0: Ach so. Und ja. wenn du mal länger weg bist, geht sowas? was?
1: Es, ja, drei Tage sind kein Problem. Aber hm. das ging erst ab letztes Jahr im Oktober. Davor war ich irgendwie mal zwei Tage weg in München bei meiner Firma. Es war ganz schwierig, wenn ja. wir es so angetastet, also je älter sie wird, desto mehr hat sie die Sicherheit, dass ich auch immer wieder zurückkomme und dass ich, mhm. immer wieder, dass ich einfach da bin. Und jetzt kann ich, also drei Tage sind gar kein Problem.
0: Ja, aber na ne, da kann man, da hat man dann zumindest auch schon Möglichkeiten. Ne? Ich finde es ja. immer wichtig auch, wenn man jetzt mit mit so einem Kind einfach am Beginn steht, hat man ja das ja. Gefühl, das hat man ja häufig sowieso auch bei allen Kindern, es hört niemals auf. Ja, genau. Niemals werde ich wieder ja. schlafen oder ja. in Ruhe aufs Klo gehen. Ja. <lacht> Reden wir genau. gar nicht von Sex oder
1: so. <lacht> genau. genau, Also. Das, ich das hat sie auch sehr deutlich gemacht, als sie so ganz klein war, so diese ersten drei Jahre, das war überhaupt nicht möglich, dass, dass ich da weggehe. Das war mir sehr klar. Mhm. Und jetzt geht das und das ist gut. Oder wenn ich zum Beispiel, ich war letztes Jahr im Oktober, eine Woche mal auf einem Retreat für mich. Ja. Und meine Mutter war hier. Und das ging super. mein Ma Also mein Mann, ihr Papa, den sie ja auch heiß liebt. ja Meine Natürlich. Mutter, der sie total vertraut. Und ihre große Schwester. Und das ging total gut. ja Und dann war aber auch der Punkt, also das war dann auch ganz klar, sie hat dann ganz klar kommuniziert, am Ende der Woche so, jetzt Mama. Mama muss jetzt wiederkommen. Ja. Genau. Das ist doch auch super. Ja, also das ja. geht dann schon. und ich glaube, das Schwierige ist, sich dann als Mutter auch zu lösen, ne? Wenn du irgendwie, ja. wenn das Kind auf dir wohnt und man ist so symbiotisch, es ist ja auch nicht gesund, wenn man so lange so symbiotisch ist.
0: Ja, und ich wollte gerade sagen. Und dann auch
1: freigeben, ne? Aber.
0: Ja, ne? und und zu gucken, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das ein echter, äh, eine echte Herausforderung ist, mhm. also zu sagen, ein Kind mit so hohem Bedarf, sage ich mal, der Bedürftigkeit und ich weiß, ich kann es ja erfüllen, ne? also mhm. das, diesen Konflikt kann ich dir quasi, würde ich mal sagen, bei der Hälfte der Klientinnen, die Mütter sind, ist ja. genau das das Thema. Genau. Also klar, darf ich das für mich okay. selber, kann ich das überhaupt aushalten und zu sagen, ne, ich kann mir vorstellen, dass es bei Kind auch so ist, dass man schon aus Selbstschutz irgendwie keine Wutanfälle möchte. <lacht> yeah. So also gar nicht mal, damit das Kind nicht außer sich gerät, aber tatsächlich zu sagen und irgendwo sozusagen doch so eine Frustrationstoleranz zu üben, also auch, auch oder zum Beispiel auch auszuhalten, das finde ich persönlich als Mutter am schwierigsten und ich habe jetzt okay. zwei erwachsene Kinder, es tut mir immer noch so sehr weh, wenn ich sehe, sie leiden,
1: yeah. an, an
0: was auch immer. Ja, also ja. Es, es muss gar ja. nichts Großartiges sein, ja. aber ich kriege schon Mitgefühl, wenn ich mitkriege, dass es dem Hund von Jakob nicht gut geht, weil ich denke, oh, ja. wie wird er jetzt leiden und was für ein ja. Mitgefühl wird er haben, wie, wie Quatsch, ne? also das hilft ja. mir ganz davon abgesehen, auch niemanden, ja. aber ne, <lacht> das, äh, da dürfen wir dann dran arbeiten, also ja. diese Balance tatsächlich zu sagen, ich kann meinem Kind, obwohl es so so ist, wie es ist, auch mal was zumuten. Ja, total, das muss man also, ne, Und du hast da ganz offensichtlich ein Gespür dafür. Weißt du eigentlich, ich habe mich damit noch nie befasst, gibt es auch Selbsthilfegruppen mittlerweile oder auch so ich sozusagen, wo man sich Rat und Hilfe holen kann, speziell dafür?
1: Also meine wo meine ist jetzt Nora Imlau gerade. <lacht> <Und ihre Bücher. lacht> ja, ja. Gibt sich ja, aber... Sicher, ähm, aber. Ich bin jetzt an so einem Punkt, es war total wichtig zu verstehen, dass sie gefühlsstark ist. Und die Kinder haben auch einfach so viel Schönes, ne? Weil die, hey, wenn die wenn die so einen Liebesrappel kriegt, die hört ja, ja. mich so fest, das kannst du ja gar nicht vorstellen. Die schreit, ich liebe dich! Die, die ist außer <lacht> sich vor Liebe, ihr kleines Herz bebt, ja, die sind so unglaublich. Und die haben so viel Kraft und so, die sind oh. ungebändigt, ja. Das sind total unglaublich inspirierende Menschen. Es ist halt super anstrengend, sie zu begleiten, aber sie sind so inspirierend und die bringt mich auch so aus meiner, meinen Anpassungsmustern raus. Ja. Und im Moment, also für mich war total wichtig, im letzten Jahr zu verstehen, aha, ich habe ein gefühlsstarkes Kind, deswegen funktioniert das so, wie das bei uns ist. Ja. Und jetzt gerade vor ein paar Tagen bin ich an so einem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt lasse ich das wieder los. Und sie ist einfach sie. Sie ist mhm. einfach sie. Ich habe das jetzt mal verstanden und ich will da dann auch gar nicht mehr so viel, also Selbsthilfegruppe zum Beispiel, würde gar nicht so viel darüber mehr reden möchten, also möchte gar mhm. nicht mehr so viel darüber reden, weil ich mhm. wieder so ein bisschen frei werden will. Ganz dass es kein also, Label wird, weißt ja, du? Ja, find
0: ich, finde ich super. Also ich habe tatsächlich auch eher die Frage, dass, das gibt ja immer so, ein, so eine Sozialpädagogin in mir, <lacht> mhm. die, die dann eben tatsächlich so sagt, was könnte man den Leuten noch empfehlen? Ich ja. glaube auch in der... An der Phase, wo du jetzt bist, brauchst du das gar nicht mehr. Sondern es ist mhm. wirklich das, wenn man, ne, wenn man sozusagen, um, um da ranzukommen und mhm. um mal überhaupt zu verstehen, weil es ist, glaube ich, mit das größte Problem, dass Eltern von gefühlt starken Kindern so sehr denken, sie haben irgendwas falsch gemacht. Ja,
1: das ja. denkt man irgendwann wirklich. Du denkst ja. so, okay, ich habe gedacht, okay, okay, krass, also ich überschütte sie mit Liebe, das funktioniert nicht. Okay, ich, ich schaffe ihr ein Umfeld, das möglichst stressfrei ist. Das funktioniert auch nicht. Ich, ich kenne sie in und auswendig. Ich habe eine hundertprozentige Gebrauchsanweisung von diesem Kind, weil ich sie die ganze ja. Zeit beobachtet habe, ja. Wie reagiert sie wann? Funktioniert auch nicht. Ich war wirklich an einem Punkt, wo ich dachte, ey, was mache ich falsch? Irgendwas mhm. muss ich so hardcore falsch machen. Dass, also du hast dann das Gefühl, so du bist schuld, ne? Weil ja. du denkst so, jetzt, jetzt schon wieder einen Wutanfall, so entschuldige mal bitte. Was mache ich als Mutter denn einfach falsch? Und zu verstehen, es ist einfach nicht, das, das liegt, es ist einfach diese hohe Impulse, imp imp diese hohe, diese hohen Impulse, diese hohe Sensitivität und diese fehlende Regulationsfähigkeit. Ja. Das und hat das, mir so geholfen. Das,
0: das ist auf alle Fälle super wichtig. Und das, was du gerade eben gesagt hast, eben auch wieder, das erlebe ich im Übrigen auch bei, Egal bei was, aber aber ich habe viel auch mit mit hochsensitiven Personen zu mhm. tun, die eben auch genau, wo, weißt du, wo diese Filter einfach also, nicht ganz nicht so stark sind wie bei anderen ja. Menschen. Also auch zu verstehen, ich brauche vielleicht mehr Ruhe. Ne? Und, ich, mhm. und ich dadurch, dass ich so intensiv fühle, was die andere Person fühlt, muss ich mir einfach bewusst machen, kann man sich drüber ärgern. Und wenn man erwachsen ist, kann man vielleicht auch sagen, wie wie doof, ne ich würde so gerne auf die Party gehen, aber ich weiß genau, entweder ich mache das, aber dann muss ich mir den nächsten Tag frei freinehmen mhm. also, und kann gar genau. nichts mehr machen oder ich lasse es lieber, weil ich vielleicht am mhm. nächsten Tag auch eine Herausforderung habe, mhm. aber das nicht als Label obendrauf zu setzen, ne ja. ich bin die Hochsensible oder ne genau. mein Kind ist gefühlt stark, sondern ich bin auch immer noch ich, ja. weil es ja auch noch Ausprägungen gibt in verschiedenster ja. Weise. Ne? Genau. Vielleicht als letztes noch Du hast mal bei Insta so eine Geschichte geschildert, dass du mit ihr auf den Spielplatz gegangen bist und hatte sie sich vorher deinen Lippenstift gegriffen mhm. und so ziemlich das Gesicht bemalt. <lacht> <lacht> die Lippen. Also ja. nicht so, ne? N jedenfalls nicht wenig. Und dann ist ein achtjähriges Kind auf dich zugekommen und hat gesagt, du, das, oder hat, glaube ich, erstmal zu deiner Tochter gesagt, wie sie das, mhm. das ist doch doof. Ja, und dann genau. zu dir. Du kannst doch als Mutter quasi deine Tochter, du kannst sie doch nicht so rumlaufen lassen. Die, du musst doch dafür sorgen, dass sie das richtig macht. Wie ging es dir da? Und was wird vielleicht ja nicht das einzige Mal sein? Wie gehst du mit sowas um, wenn von außen ja. so Tipps ja. und Ratschläge ungeraten kommen, ungebeten?
1: Ja, also das war ganz spannend. Ja, die hat sich einen riesengroßen Clownsmund gemalt und fand sich unfassbar schön. War so die feine Dame und das Mädchen hat dann angefangen zu lästern und ich habe dann einfach mit dem Mädchen angefangen zu reden und ich habe ich hab ihr meinen Standpunkt gesagt und gesagt, weißt du, ich finde, jeder kann so rumlaufen, wie er will und jeder kann das schön finden, was er will und mein Kind darf sich selber schminken und sie ist noch klein und sie hat sich jetzt so geschminkt, sie findet das schön und das darf sie. Dann hat mir das Mädchen gesagt, na ja aber du musst sie ja beschützen vor den anderen, weil die anderen sagen ihr dann, dass es hässlich aussieht. Ja. Und das hat mich eigentlich ganz schön berührt, dass das Mädchen in dieser Welt lebt, wo sie weiß, sie hat ganz klare Grenzen, ja. Und die Grenzen sind immer die, wo ein, wo ein anderer anfängt zu beurteilen. Und das fand ich ganz schön traurig. Und dann habe mhm. ich angefangen, mit ihr über Freiheit zu sprechen und über, mhm. ja, was bedeutet das, wenn andere rummeckern, ob das jetzt wirklich so wichtig ist oder ob das nicht eigentlich egal ist. Ist, ja. was jemand sagt. Und dann haben wir eigentlich so ein philosophisches Gespräch geführt am Spielplatz? Nein, das, das, was mich ein bisschen triggert manchmal, ist, wenn Leute zu mir sagen, dein Kind ist ungebändig, dein Kind ist die Königin zu Hause, du gibst ihm nicht genug Grenzen, du machst was falsch, sie tanzt dir auf der Nase herum, die da ja. dub. Also das ist eher was, wo ich merke so, oh, ey, Freunde, ihr habt überhaupt keine Ahnung, wovon ihr redet ja, ich muss mich um meine Selbstfürsorge kümmern, ja, wir müssen als Paar diesem wunderbaren Kind beibringen, diese Kraft irgendwie zu kanalisieren, ja? Ja. Also wir müssen ihr das beibringen, mit dieser Kraft und Ungebändigtheit und Wildheit und Freiheit und Impulsivität irgendwie in dieser Gesellschaft, die wir haben, klarzukommen und umzugehen. Aber das muss sie nicht mit vier können. Das muss Echt. sie nicht mit zwei können. Das muss sie auch noch nicht mit acht können. Nee. Und da bin ich dann schon ein bisschen so, wo ich merke, ey, noch ein Wort und dann fangen wir hier aber an zu diskutieren.
0: Ja, dann ich kommt vielleicht ich. die Kraft aus dir heraus.
1: Genau, genau. Also, Aber auch da ist ja einfach, das spricht ja dann aus den Menschen auch immer nur, ja, die Besorgnis um die Eltern, mhm. geht's allen gut, haben alle genug Raum, ne?
0: Keine Frage. Also es ist ja sowieso die meisten Sachen, mit denen wir konfrontiert werden, die uns ja vielleicht verletzen oder wo wir uns nicht verstanden fühlen, sind ja oft so eine fehlgeleitete Sorge oder Fürsorge. Ja. Ne? Also dahinter steckt ja. meistens was Gutes, ja. aber manchmal nervt es eben trotzdem. Ja. <lacht> das ist ja. einfach so. Welche Ermutigung kannst du den Eltern mitgeben, die besondere oder vielleicht besonders fordernde Kinder haben?
1: Also das was ich wirklich glaube, ist, du kriegst im Leben keine Aufgabe, die zu groß für dich ist. Also wenn du so ein Kind hast, dann ist das vom Leben, so So denke ich einfach, das ist die Botschaft, ey, wir vertrauen dir dieses Kind an. Mhm. Und dieses Kind hat dir viel beizubringen und viel zu lernen. Und du umgekehrt dem Kind natürlich auch. Das finde ich so, so wichtig. Also wir können an diesen Kindern nochmal, also die, wir müssen an denen noch intensiver wachsen, so weil die uns so krass herausfordern. Und wir können das, wir haben alles in uns. Und was ich auch so schön finde, ist, diese ungebändigte Lebendigkeit in diesem Kind zu spüren und zu merken, wow, she is a force. Und in Wirklichkeit sind wir alle so kraftvolle Wesen. Mhm. Ne, manche haben mehr eine stille Kraft, Manche haben mehr irgendwie diese überbordende Kraft, aber wir haben alle so viel Lebendigkeit in uns und so viel Kraft. Und diese Kinder zeigen uns das, weil du kannst diesen Kindern nicht die Flügel stutzen. Das sind Adler, ja, die fliegen. Und das erinnert uns selber an unsere eigenen Flügel und an unsere Kraft und Freiheit und Lebendigkeit und Einzigartigkeit. Und das finde ich so schön, was total gut ist, wenn man sich Unterstützung holt. Ich glaube, man kann das kaum alleine schaffen, Mhm. Wenn, wenn, man zum, Ich habe zum Beispiel auch jemanden in meinem Umfeld, die hat ein gefühlsstarkes Kind und ist alleinerziehend. Oh das wow. ist krass. krass. Also man kann das, glaube ich, kaum alleine schaffen. Man kann ja kaum Kinder, die nicht gefühlsstark sind, alleine erziehen oder begleiten. Ja. Es braucht ein Dorf. Ich sage immer, es braucht eigentlich, so alle sagen immer, es braucht ein Dorf für das Kind. Und ich sage immer, es braucht ein Dorf für die Eltern. Ja, ja, ja. Mhm. Genau Absolut. So. man braucht diese Unterstützung. Es wird nicht immer einfach sein und ey, wie oft, wie oft komme ich an meine Grenzen? Und sich dann in dem auch irgendwie anzunehmen und zu lieben selber. Ich glaube, okay.
0: das ist auch so ein, so ein wichtiges Thema, finde ich auch, insbesondere für Mütter, dass man sich ja. irgendwann auch auch mit seinen Fehlern oder auch wenn was falsch gelaufen ist, annehmen kann. Ne? Ja. Denn wir sind auch nur Menschen und keine Voll. Maschinen und Voll. das ist eben einfach so. ja, ja.
1: Und man kann so. allen Idealismus aufgeben. Also bei mir zu Hause gerade zum Beispiel, es sieht aus wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Ich kann mhm. kaum noch kochen, weil alle Töpfe sind dreckig. Aber mhm. ich schaue es nicht neben ihr. Ja. Und dann sage ich halt, okay, egal, es sieht hier richtig schlimm aus gerade. Mhm heute Hol holen wir uns was zum Essen, weil ich nichts abgewaschen habe. <lacht> 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 ja. Dafür war ich aber die letzten Tage um neun im Bett und habe mich ja. entspannt und habe meditiert und ein Buch gelesen und hatte eine schöne Zeit für mich und habe mich genährt. Und mhm. ich glaube, das ist auch so wichtig. Man muss, glaube ich, als Elternteil so irgendwo Abstriche machen. Sagen, okay, ja. Ja, ja. alles können wir nicht schaffen. <lacht>
0: Naja, vor allen Dingen, wenn mal wirklich was ganz Schlimmes passiert, weißt du, also das finde ich manchmal wichtig, das so ein bisschen aus dem Alltag sich rauszuheben und zu überlegen, was wäre denn dann wichtig? Yeah. Was wäre denn dann noch wichtig, ob die Bude aufgeräumt ist, ja, mhm. ob ich schön geschminkt bin, ob ich keine Ahnung, ne, ob die Nachbarn nicht komisch gucken oder reden, mhm. Mhm. sich einfach zu sagen, das ist jetzt dieser Moment und ich lebe jetzt und ich gucke einfach in der Reihenfolge, was wichtig ist, ne, genau, und das ist wirklich ja. dieses, ja. es gibt dieses schöne Bild oder Gedicht, vielleicht kennst du das auch, Schale der Liebe heißt das, fühl dich erstmal selber auf, ne, also lass deine Schale erstmal voll werden, das, ja. und dann lässt du das bitte an die anderen weiterfließen. Mhm. Nur dann funktioniert es auch. An, genau. Sei nicht wie so ein Kanal, wo es einfach nur durch genau. wird Und das ist eben, ja, das ist wirklich eine Herausforderung. Du bist eigentlich gerade super schon an die Stelle gekommen, wo ich aber auch nochmal hin wollte. Also was tust du, um seelisch und körperlich gesund und stabil zu bleiben? Mhm. Und ein bisschen, was haben wir schon gehört? Du lässt dich massieren, du gehst im Zweifel eher ins Bett, als Töpfe zu schruppen, genau. Einfach damit du gesund bleibst. Was yeah. gibt es da noch?
1: Badewanne, Liebe, oh, ich. Ja. Meditieren, also das ist ganz wichtig für mich. Spazieren gehen, gutes Essen und auch einfach mal von auswärts reinholen, wenn ich es mir selber gerade nicht kochen kann. Wenn ich so zu kommen würde, Yoga, im Moment mache ich das so, die kleine ist meine yoga und die zeigt mir dann lustige Körperhaltungen, die mache ich danach. <lacht> <lacht> Weil 30 Minuten, Minuten Yoga oder nur 15 alleine auf der Matte ist das nicht drin. So, wir ja. machen das dann mehr als Spiel. Ja, und das, das war es eigentlich schon. Also viel Austausch mit Freundinnen. Mhm. das sind Freundinnen sind eine große Kraftquelle. Und meine Mutter ja. Frauen, also wirklich Frauen sind eine große Kraftquelle. Und auch, das kommt immer ein bisschen zu kurz, aber die Partnerschaft ist auch eine große Kraftquelle, und um in die immer wieder zu investieren, mhm. soweit es geht.
0: Ich wollte gerade sagen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eben von dem, was du gerade geschildert hast und auch, ne, auch mhm. speziell, wie ihr jetzt auch gerade lebt, dass es wirklich eine, auch eine Aufgabe ist. da das ist eine
1: dich, Aufgabe, das nicht das, zu verlieren. Sich genau.
0: zu begegnen, ne? genau, ja, immer wieder. Genau. Ja, ja. Und wenn du mal so einen richtig blöden Tag hattest, was hilft immer? Also was ist dein absoluter Geheimtipp, damit es dir besser geht? Schlafen. schlafen.
1: Ja. Ich lege mich ins Bett, ich kuschel mich in die Decke. Ich sage mir, dass ich mich lieb habe. Ich spüre die Decke an meinem Körper. Und dann mhm. einfach nur kuscheln und schlafen. Selbst wenn ich nicht in Tiefschlaf komme, weil ich so aufgewühlt bin. Ja. Einfach ruhen, ruhen, ruhen. Also das ist für mich echt die beste Medizin und am nächsten mhm. Morgen sieht es schon immer anders aus.
0: Ich finde das auch so spannend. Also ich habe das nämlich für mich irgendwann mal begriffen, dass mein Heilort wirklich mein Bett ist. ja Die Familie, genau. lacht, die Familie lacht immer schon. Also ja. wenn, wenn ich jetzt... Wenn ich es mir aussuchen kann. Also jetzt kann ich es mehr aussuchen, weil ich zwei erwachsene Kinder habe und ein Mann, der für sich selber sorgt. Also wenn ich mir keinen Wecker stelle, schlafe ich bis um elf. Das ist offensichtlich wow, mein. Und es, es gab früher ja den den heilsamen Tempelschlaf oder irgend sowas. Habe ich mal ich gelesen. Ich, ich da, da da hab so gedacht, okay, das ist es für mich und das darf ich mir auch erlauben. Also ja. Ne? Das und, und das ist wirklich, ich glaube, bei den sensiblen Menschen auch, damit das Gehirn sich einfach regenerieren kann. Ja. Okay. Wer jetzt in Kontakt mit dir kommen will oder mehr über dich und deine ganzen Angebote erfahren möchte, wie und wo geht es denn am besten?
1: De. also www.imaracarelife.de mhm. Wird Eine verlinkt? Leber Genau, elisabethhanke.de. Was Lass ich auch machen. mache und anbiete, das ist vielleicht ganz schön auch. Ich mache einmal im Monat spendenbasierte Live-Coachings, heute auch, immer Freitag, mhm. 18 Uhr, letzter Freitag mhm. im Monat. Heute zum Beispiel sind immer anderthalb Stunden, das sind so 30, 35, 40 Leute meistens da. Mhm. Und man kann spenden, so viel man will. Also man kann auch 0 Euro spenden. Ja. 11 Euro, sage ich, ist immer ein Gut. So ein Ticket. Das Geld geht in das gemeinnützige Mentoring-Programm, also das mhm. geht in die Arbeit mit den Jugendlichen. Und heute machen wir zum Beispiel Selbstfürsorge in herausfordernden Zeiten.
0: Oh, wie praktisch. Also, genau. so schnell werde ich jetzt den Podcast nicht hochladen, aber es nee, immer freitags. Genau, ist immer der
1: letzte Freitag im Monat, 18 Uhr. Und ähm, das kriegt man raus, wenn man sich im Newsletter anmeldet: also rockylife.de/slash podcast. Da gibt es den Newsletter, den man sich anmelden kann und da gibt es dann die Informationen über ja. Termin und neues Coaching. Verstehe.
0: Und sag mal, und das heißt, da kann sich eine Person vorher melden und sagen, ich will gecoacht werden oder gibt es ein Thema und dann kann einfach eine Person, die da sich zugeschaltet hat, sagen, mach's doch bitte mit mir oder wie, wie kann ich mir das ich vorstellen? Mache
1: Gruppencoachings, also wir fangen Ach, an mit einer Meditation und dann ähm, mit einer intuitiven Schreibübung und dann mhm. Austausch in der Gruppe. Okay. Genau.
0: Also es ist ein Gruppencoaching.
1: Ja.
0: Das klingt ja wirklich richtig super. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Elisabeth.
1: Danke dir. <lacht>
0: Ich hoffe sehr, dass es vieles gibt, was du aus diesem Gespräch für dich selber mitnimmst, worüber du vielleicht noch ein wenig nachdenken wirst, egal ob du jetzt Mama und Papa bist oder auch vielleicht gar keine Kinder hast oder schon große Kinder hast. Vielleicht hast du dich selber wiedererkannt, vielleicht dein Kind, vielleicht einen Menschen aus deinem Umfeld und möglicherweise siehst du das jetzt mit ganz neuen Augen und ich finde auch solche Sätze, wie sie Elisabeth gesprochen hat, wir haben alle so viel Lebendigkeit in uns und so viel Kraft und diese Kinder zeigen uns das, sie sind Adler. Das wird mir sicherlich noch ein Weilchen mitgeben oder auch die tollen Worte der Kindergärtnerin, die einfach mal, ja, das um, umdeutet, will ich gar nicht sagen, die einfach die positiven Aspekte dieser Kinder eben auch einfach hervorheben. Und was wir wirklich von ihnen lernen können. Was mir noch wichtig ist, zu erwähnen die Bücher von Nora Imlau, die wir hier empfohlen haben, also wir bekommen hier auch kein, kein Geld dafür, das ist Werbung von Herzen und ihr habt ja gehört, Elisabeth hat das wirklich sehr, sehr geholfen und Nora Imlau schreibt aber diese Bücher, da hat sie geschrieben eben nicht nur aus persönlicher Betroffenheit, es sind also nicht nur Erfahrungsberichte, sondern sie ist Wissenschaftsjournalistin und hat sich wirklich sehr, sehr viel damit befasst und auch wissenschaftliche Fakten zusammengetragen. Es gibt bisher, soweit ich weiß, jetzt so in diagnostischen, manualen, noch nicht so besonders viel darüber zu hören. Ich gehe mal davon aus, dass es aber wahrscheinlich kommen wird in nächster Zeit, weil da muss man einfach mit umgehen, insbesondere eben auch, weil die üblichen und wirklich richtigen Methoden in der Pädagogik einfach bei diesen gefühlsstarken Kindern nicht funktionieren. Ganz im Gegenteil. Ja? Und das finde ich sehr, sehr wichtig, einfach zu wissen und zu hören. Was ich nochmal wichtig finde und zusammenfasse jetzt für euch, die ihr gemerkt habt, ja, mein Kind könnte vielleicht in diese Richtung gehen, sucht dir wirklich jede Unterstützung, die geht. Und schau einfach, was funktioniert. Ja? Also sei auch nicht so streng mit dir. Das, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Wir sind ja oft so ausgeprägt, dass wir perfekt sein müssen und dass alles irgendwie richtig sein muss. Nein, guck einfach, was geht. Und ich sage zum Beispiel auch immer gerne, wenn ich mit Müttern arbeite oder eben auch mit, mit Familien, wo das Kind gerade erst geboren ist, der Mutterschlaf ist heilig. <lacht> ja. Also Schau einfach wirklich, dass du auftankst, egal auf welche Weise. Und klär dein Umfeld auf. Ich weiß, dass das manchmal nicht so einfach ist, aber es scheint ja wirklich dieses Hörbuch so zu sein, dass, oder dieses Buch, was man auch als Hörbuch runterladen kann, dass es offensichtlich Verständnis erweckt. Ja. Und wenn du vielleicht im Umfeld eines solchen Kindes bist, oder wenn du sagst, ja, meine Tochter, meine Schwiegertochter, meine Nachbarin, keine Ahnung, meine Kollegin, es könnte sein, dass, dass die das betrifft, dann ja informier doch einfach, gib diese Infos weiter oder sei, fang einfach an, mal selber Verständnis zu haben und nicht nur zu denken, die kommt mit ihrem Kind nicht klar, was macht die denn da, sondern einfach mal ein bisschen genauer hinzuschauen und wenn du dir nicht sicher bist als Mama oder Papa, dann geh doch auch, es gibt ja wirklich überall in Deutschland Erziehungsberatungen, dann wende dich die an, die Erziehungsberatung und Schau mal genau hin. Ist es das so, dass ich aus anderen Gründen, dass da vielleicht aus anderen Gründen in diesem Kind Konflikte sind, dass die vielleicht das, was in der Familie gerade nicht gut läuft, nach außen bringen? Das passiert ja auch manchmal. Oder ist es wirklich so, dass es eher eine... Eine Art ist, wie dieses Kind ist, dass es einfach eine viel größere Impulsivität hat, ein viel größeres Spektrum und dass es eben auch einfach immer auftritt. Ja? Also dass man einfach anfängt, differenziert hinzuschauen. Verliere dich nicht und sorge für deine Beziehung, wann immer es geht, ganz pragmatisch. Und bitte, lass mal einfach deine Schuldgefühle weg. Die bringen dir nichts, die bringen deinen Kindern nichts, die bringen eigentlich niemand was. Du tust, was du kannst und wenn du für dich selber sorgst, dann kriegt es ganz direkt dein Kind rüber, sozusagen. <lacht> Und wir haben ja jetzt drüber gesprochen, dass Elisabeth sagte, sie brauchte dann eben irgendwann gar nichts mehr weiter, außer die Information, um da einfach auch mit besser mit umgehen zu können. Ich habe mal kurz geschaut im Netz, es gibt auf alle Fälle auch spezialisierte Selbsthilfegruppen. Es gibt auch Erziehungsberatung und auch Coaching ganz speziell zu diesem Thema. Also wenn du das Gefühl hast, du brauchst da was, dann ist es auf alle Fälle auch gut, dir auch das zu organisieren, weil... Jegliche Art von Druckentlastung ist wirklich wichtig und auch dich selber zu erkennen, das, das erlebe ich eben bei meinen Klientinnen, die wirklich manchmal an sich zweifeln, was diese Kinder in ihnen hervorrufen und wirklich zu verstehen, wie kann ich da reagieren und wie kann ich aber meine eigenen verletzten Kindanteile, wenn jemand mich so wütend anbrüllt zum Beispiel, wie kann ich damit umgehen, also einfach zum Nutzen der ganzen Familie. Ich werde auch noch einige Folgen zum Thema Mutterschaft verlinken. Eine meiner meistgehörtesten Podcast-Folgen ist Regretting Motherhood, also das Bedauern der Mutterschaft. Dann Mutterschaft als heilsame Krise und Kinder loslassen. Und ich werde ja auch den ersten Teil noch meines Gesprächs mit Elisabeth, werde ich den Link in die Shownotes tun. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch dir dieses wunderschöne Gedicht, vorzulesen, über das ich mit Elisabeth gesprochen habe. Dieses Gedicht heißt Schale der Liebe und ist von Bernhard von Clavaux. Wenn du schon einige Podcasts von mir gehört hast, kann es sein, dass du dieses Gedicht schon kennst und ich finde, man kann es nie genug hören. Schale der Liebe. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene die Schale Wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigiebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zum See tue du das Gleiche, zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige, kluge Liebe ist gewohnt, überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, wenn nicht, schone dich. Ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass diese Gedanken, diese Ideen, diese Impulse, die du heute gehört hast, dass die in deinem Herzen Wurzeln schlagen, dass du die Gedanken weiterträgst, dass du die Ideen weiterträgst. Und ich freue mich sehr oder wir freuen uns auch sehr, wenn du deine Erfahrungen mit dem Thema über Instagram oder auch über andere Kanäle einfach uns erzählst, wenn du uns erzählst, wie diese Folge dir vielleicht geholfen hat oder vielleicht auch noch Tipps hast aus deiner Sicht, was im Leben mit einem gefühlsstarken Kind helfen kann. Und gib doch den Podcast gerne weiter. Kommentiere, like, rezensiere. All das hilft dazu, dass die Information auch andere Menschen erreicht, die sie gebrauchen können. Und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst, da wo du ihn eben gerade hörst. Auch das trägt dazu bei, dass es bekannter wird und dass viele Menschen Informationen bekommen. Und ich wünsche dir jetzt alles Liebe, alles Gute, verliere nicht den Mut, denk dran, die Dinge ändern sich immer wieder, Kinder werden größer, Zeiten wandeln sich, es kann wirklich besser werden und das wünsche ich dir von Herzen, dass du daran einfach denkst und dass es gut und tief in dir wirken möchte, diese Freude, die Elisabeth auch ausgestrahlt hat. Und ja, lass es dir bestmöglich gehen. Ich freue mich schon, wenn wir uns demnächst wieder hören. Liebe Grüße und alles Gute für dich von Herzen. Deine Petra. Tschüss.